0: Asimptomaticu, Da Simpaticu. Mm, poate telepaticu, Da cu siguranță? Dar ce zici de Ideaticu? Categoric da.
1: Și cum ai caracteriza?
0: E un podcast în care se vorbește despre minte, suflet, marketing și povești de viață. Și are invitați faini. Am văzut episoadele cu George Buhnici, Dan Negru, Loran Soares, Cristi Presură și Lucian Mândruță. Cum îl pot găsi și ceilalți? Simplu, scriu pe YouTube Ideaticu și dau subscribe la canal. Acest podcast este realizat de Vlad Gafencu, cel care îl ajută pe Ideatic să fie practic și să. Îți consume timpul cu folos.
1: Și mi-a plăcut foarte mult felul practic în care abordezi dezvoltarea personală, și că nu mergi așa în zone bătătorite în care toată lumea se îndreaptă, ci ai mai degrabă o perspectivă simplă și practică a lucrurilor. Și poate cel mai important, cred eu, e că evidențiez rolul pe care l au paradoxul și minusul în viața noastră, nu doar, nu susții doar gândirea pozitivă, așa dusă, dusă la extrem. Prin urmare, îți propun să, să vorbim astăzi din aceeași perspectivă despre cum putem să înțelegem ce se întâmplă cu noi, cu mintea noastră până la urmă, pentru a putea în cele din urmă să ne simplificăm viața și să dobândim sinele autentic pe care toți ne-l dorim. Nu? <laughs> și zic să pornim de la celebra zonă de confort pe care toată lumea o hulește și din care vrea să iasă așa, cu, cu orice preț. Și auzim frecvent că vreau să ies din zona de confort, vreau să ies din zona de confort, sau voci din exterior care ne spun că trebuie să ieșim din zona de confort. Și tocmai asta e problema uneori, că încercăm să o depășim așa, cu forța, cu forcepsul. Te-aș întreba, pornind de la asta, cum putem să ne împingem limitele cu blândețe? Cum putem dobândi acea înțelegere care să, nu știu, care să ne descătușeze până la urmă?
0: Apropo de dezvoltare personală, conceptul ăsta al zonei de confort vine din dezvoltarea personală și este ca și abundența, ca și pozitivismul, ca și multe alte subiecte sau concepte impuse, sunt înțelese parțial și bineînțeles că parțialul este eronat zona de confort nu poate fi părăsită. Asta e prima chestiune. Uh, sau mai bine zis, există trepte de creștere și în momentul în care te-ai obișnuit cu zona în care te afli, se numește că ești în zona de confort. Adică te-ai obișnuit cu ceva. Te-ai obișnuit să mănânci cu mâna dreaptă, da? Hai se numește zona ta de confort. Dacă te scoti din ea și te pun în, știu, într-o perioadă de îți pun să mănânci cu mâna stângă, în primă fază vei avea senzația că ai ieșit din zona de confort. De fapt, este procesul de reeducare la nivel mecanic și neuronal ca să intri în altă zonă. Practic, intri dintr-o zonă și treci în alta. Nu înseamnă că ai părăsit o zonă prestabilită sau cu care te-ai obișnuit și gata, ai scăpat. Nu scapi. Deci intri dintr-una și dai în alta. Sari la cămpuț. Mm-hmm. Deci, nu ai cu toată viața, ta te afli în zona de confort. Dar uh, poți să abordezi trecerea dintre zone în mod, practic, în mod pragmatic, în mod practic. Adică, atunci când vezi că ai ajuns la o limită, cum de exemplu este în cazul unei. Uh, vrei să înveți o nouă limbă sau vrei să înveți un nou instrument, un instrument muzical, da? Toți profesioniștii se sau toți cei care încearcă, ajung la un moment dat în zona de platou. Platoul ăla este zona dintre etape. Deci ai crescut, urmează un platou de stabilizare, să spunem, a informației, după care simți că te plictisești, că ceva nu mai merge. Și atunci Intri încerci Într-o noi... rutină constantă. Exact. Și atunci încerci noi metode, noi instrumente, noi, eu știu, tehnici, noi scule, ca să le spunem așa, care să te ajute să faci un salt. Dar zona asta de platou este absolut necesară. Nu trebuie să o forțezi. Nu trebuie să te chinui să ieși din ea. Trebuie să o înțelegi. Adică dacă tu ai practicat, să zicem, o bucată de vreme, un instrument și ai ajuns la o anumită viteză, la o anumită dexteritate, la o anumită vită, cum îi spune, capacitate de a înțelege ceea ai, ce ai făcut ai dobândit și vrei... abilități. Prin practică, da? Că orice se poate învăța are limitele sale, da? Când vezi că ai ajuns la pragul ăla de plafonul ăla pe care îl considerăm nociv, în loc să te agiți și să vrei să ieși de acolo, trebuie să te uiți să vezi care este maximul pe care l-ai atins. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l vezi. Am ajuns unde mi-am propus? Da. Cum am ajuns aici? Ce am făcut ca să ajung aici? În ce mod am ajuns aici? Ei și stabilizezi toată informația aia și practica în sine și în momentul în care vezi că există un deficit într-un anumit plan, treci la următor. Adică să zicem că ai practicat la o anumită viteză, din momentul ăla îți spui, ok, hai să vedem, să rafinăm chestia asta care se numește la viteză și să vedem ce putem face ca să trecem la următor nivel, dar fără stres, fără agitație. Cât mai natural,
1: cât mai firesc.
0: Toată zona asta de trecere dintre etape este de stabilizare și de confirmare a muncii pe care ai făcut-o până în momentul ăla. Și atunci de (ourcing) ce mulți ( Nebrmayın) se (inaudible) precipită în situația asta? De ce
1: se stresează? Se îmbolnăvesc chiar?
0: Graba strică treaba. Vor să ajungă undeva și nici ei nu știu unde vor să ajungă. Asta e cea mai mare problemă. A, un la... scop. Există un scop, dar ăla e greșit. Sau mai degrabă, nu scopul în sine e greșit, ci modul în care abordează scopul. Vânarea asta a rezultatelor mm-hmm. întotdeauna aduce, aduce grabă. În loc să stea cu ochiul pe practică, stau cu ochiul pe scop. Este o poveste despre uh, un maestru Zian care a fost întrebat de către un discipol Câți ani îi trebuie ca să ajungă la iluminare? Și maestrul a spus: pe ei, din momentul ăsta unde te afli tu acum, vreo 30 de ani. A, păi, și dacă practic de 10 ori mai mult, pe atunci o să trebuiască 60 de ani.
1: <laughs>
0: Cum adică? Păi, fac de 10 ori mai mult. Păi tocmai asta e problema. Că încerci să grăbești lucrurile și în loc să stai cu ochiul pe practică, stai cu ochiul pe ceea ce vânezi. Și asta, evident, creează, inerent, creează probleme. Începi uh-huh. să ignori lucrurile alea mărunte de bază, care sunt absolut necesare ca să te ducă în punctul în care vrei să ajungi. Că tu vrei marele, dar uiți că marele e făcut din picături. Exact. Și uiți practic să te bucuri de proces, uiți să antrenezi
1: creierul, să se bucure de proces, care până la urmă asta e una din cele mai mari abilități pe care poți să le dai creierului. <laughs> nu să te da. gândești doar la obiectivul final, că nici măcar nu știi dacă ajungi la obiectivul final, sau nu știi dacă obiectivul final, cum ți-l imaginezi,
0: tu arată așa. Păi nu arată Niciodată nu arată așa, pentru că pe drum întotdeauna apar variabile. În orice moment. Și tocmai ăsta e, asta e secretul practicii. Să fii în acel moment când practici. Da, să ai un scop, să ai un final la care vrei să ajungi. Eu te vreau să ajung să alerg maraton de... Da, de o jumătate de maraton. Păi, da, asta înseamnă că în fiecare zi să te focusezi asupra practicii zilnice. Și la un moment dat, Că nu se știe când, în funcție de abilitățile și de puterea de de adaptare fiecăruia, ajungi acolo în punctul ăla. Te trezești dintr-o dată că ia uite, am ajuns. Dar în spate este muncă. Nu e că gata, am ajuns.
1: Acum, după ce am ieșit așa din zona de confort și am văzut cum putem să facem asta, începem ușor, ușor să ne analizăm. Și spui tu că raiul și iadul există într-un singur loc și anume în mintea mintea omului și că ea reprezintă un mecanism neutru din punct de vedere al funcționării și că toate se întâmplă exact așa cum le este natura și cum am vorbit și anterior mecanic. lecând de la la ceea ce ai spus tu te-aș întreba cum poți ieși de pe pilot automat pentru a fi mai conștient de ce se petrece cu tine pentru a identifica mai ușor anumite reacții pentru că știm că majoritatea momentelor din viața noastră, nu știu, le petrecem așa, parcă pe pilot automat parcă suntem pe lume,
0: așa. <laughs> Iadul și raiul se întâmplă în noi atunci când există inconștiență. Este, este iad. Da. Asta, e, asta e iadul, ignoranța. Când spun ignoranță, nu mă refer la prostie, pentru că ăsta e alt aspect. Exact. Ignoranță mă refer la... Când spun ignoranță, mă refer la faptul că omul, în noi, în general, dacă fiecare trece prin procesul ăsta și nu trebuie să desconsiderăm procesul, dar din potrivă, să-l încurajăm și să-l luăm exact cum este, nu ținem cont de momentele astea mici despre care vorbeam mai devreme. Ni s-au transmis niște condiționări. În baza lor, pentru că le considerăm reale, vânăm niște rezultate. Niște rezultate care nu ne satisfac atunci când ajungem la ele. Nu, pur și simplu nu ne satisfac. De ce? Pentru că nu sunt ale noastre. Noi visăm mulți, visează să aibă casă, tocmai, să aibă masă.
1: Tocmai pentru că ne-au fost impuse
0: exact. de părinți,
1: de societate.
0: Exact. Deci, tu te-ai născut, eu m-am născut și am primit condițional, da Condiționariile astea m-au determinat să încerc să mulțumesc pe toată lumea, să ajung să fiu cineva care să fie recunoscut, care ulterior recunoaștere să fie pe placul părinților și așa mai departe. Ăsta e iadul. Pentru că tot ceea ce faci, împotriva a ceea ce ar trebui să faci sau ceea ce ești, provoacă chinuri, provoacă suferință. Te agiți într-o direcție care nu te ajută. Și atunci, pentru a obține raiul, primul lucru, sau pentru a trăi în rai, ca să spunem așa, primul lucru este să începi să vezi ce nu-ți aparține, ce nu e al tău. Și asta nu este un lucru ușor. Pentru că tu, de capul tău, nu poți face treaba asta. Ai nevoie de ajutor. Și eu am avut nevoie de ajutor. Tot avem nevoie de ajutor în privința asta. Cineva din afară să te ajute să vezi care sunt condiționările atunci când îți dai seama de el. Și cum spunea, mi se pare că Einstein spunea, uh, o problemă nu poate fi rezolvată, nu? Cu aceeași minte cu care a fost creată. Cam așa și aici. Tu nu poți să-ți rezolvi singur problemele sau mai bine zis, le poți rezolva dar la același nivel. Întotdeauna la același nivel. Și atunci ai nevoie de minte altcuiva și de înțelegere altcuiva. Da, de o privire din, din afară, practic. Care o privire se, mai obiectivă. Care să reflecte neapărat, nu neapărat să-ți dea sfaturi, da, și rețete, dar care se reflecte în mod neutral să-ți spună uite, asta e. Și tu după aia să-ți faci munca. Da, paz cu paz, să... mm-hmm. Pas cu pas ajunge în punctul în care să apreciezi tu pentru tine, efortul pe care îl faci pentru a deveni cât mai conștient de ceea ce faci. Și asta este raiul. Deci cu cât ești mai atent la tine, cu atât aduci mai multă plăcere în viața ta. Plăcerea este, când spun plăcere, nu mă refer la mâncare, nu mă refer la haine, nu mă refer la uh, lumesc, da? la ceea ce este tangibilă. Mă refer la acea stare de bine constantă pe care o ai în raport cu tine și automat, pentru că tu ești bine, o ai și în raport cu lumea, indiferent cine este și cum este. Da, care ea, de fapt, se află deja acolo, doar că n-a fost accesată. Iar tocmai,
1: tocmai ăsta e rolul persoanei din exterior, ca prin anumite întrebări, da. ca prin anumite stimulări, să scoată ce e deja acolo. nu? Exact.
0: Da. Există o parabolă multe parabole, dar una dintre ele este legată de râu, da? Uh, un râu este blocat de pietre, nu poate curge cum trebuie. Sau uite la un baraj, ai un baraj în, în spatele căruia s-a adunat multă apă. Dacă tu vrei ca apa să curgă lin, ce trebuie să faci? Trebuie să înlături obstacolele, da? Trebuie să dai parte barajul, trebuie să scoți pietrele. Și pietrele astea sunt condiționările și bolovane pe care îi cari după tine. Uh-huh. Și atunci apa începe să curgă naturală, în cursul ei, firesc. Nu trebuie să mai faci vreun efort în privința asta, că foarte mulți fac greșeală asta, vezi? Vreau să devin liniștit. Vreau să mă bucur. Și caută bucuria în loc să se uite în iad. Să vadă ce ce obturează bucuria. Ce obstrucții există acolo de tu nu reușești să te bucuri sau să te liniștești o de deoparte ce este nociv și nici ce. Apa începe să curgă firesc.
1: După ce am ieșit din, din zona de confort și de pe pilot automat, am văzut care e metoda cea mai simplă, începem să înțelegem ce se întâmplă cu noi, care e practic istoricul nostru, adică să ne înțelegem traumele. Da. Referitor la asta, tu spuneai că înțelegerea traumei la, nivel, la nivelul intelectului este doar primul pas este suficientă o singură discuție onestă pentru a pătrunde intelectual în, în trecut. Te rog ca plecând de la această afirmație să ne spui în primul rând ce reprezintă o traumă și cum o poți conștientiza ca mai apoi să lucrezi cu ea sau la ea.
0: Aici e... Povestea asta cam așa. E mult de spus, dar o să încerc să simplific cât mai mult, da? Primul lucru pe care noi îl avem înmagazinat în sistem este protecția. Deci mecanismul biologic se protejează pe sine. Apoi ia naștere în noi ceva care se numește ego. Ego care începe să gândească sau să raționeze sau să simtă în raport cu lumea. Când această protecție devine una cu ego, adică eu simt ce se întâmplă, că-i plăcut, că-i neplăcut și mi-asum ceea ce se întâmplă, cred că eu sunt cauza, sursa și consecința tuturor chestiunilor care se întâmplă. În consecință, ori de câte ori simțim neplăcere, să numește că-i traumă. Dar poate fi, eu știu, faptul că nu-ți, dacă ești un copil alentat, că nu-ți dă cineva jucăria preferată. Poate crea o, o traumă. La nivel basic, așa. Alte traume pot fi dure, violente. Vorbim de agresivitatea în familie, de bătăi, de urlete, de jigniri. Pot fi traume fizice și psihoemoționale. Și aici sunt o grămadă da, de informații în legătură cu treaba asta. În condițiile în care vrei să vezi trauma, este suficient să te uiți la ce nu îți place. Deci e cel mai simplu mod de a vedea lucrurile. Ce nu-mi convine ce mă deranjează.
1: La ceilalți uh, sau la
0: noi? Sau... Indiferent că ceilalți, am mai vorbit asta și e o chestiune pe care nu să o repet de fiecare dată, pentru că noi credem că există ceilalți. Ei există, într-adevăr. Mm-hmm. Dar ceilalți există în raport cu tine. să deci reveni, reveni la subiectul ăsta. Da? De, în condițiile astea, dacă vrei să rezolvi trauma trebuie să te uiți neapărat la ceilalți, cum spui, da? și la tine. Ce nu-mi place mie, ce nu-mi convine mie, ce mă supără, ce mă deranjează, absolut tot ce considerăm de ignorat, de cele mai multe ori, pentru că fuga și lupta sunt cele două instrumente care ne permit să evităm ce e în noi, ăsta este punctul de plecare în rezolvarea traumei. Și aici există o grămadă de instrumente. Ai psihoterapie, ai trainer, coach și așa mai departe. Iar prima etapă este, într-adevăr, Asta o înțelegi la nivel intelectual. Când spui mă doare, deja ai definit-o. Mă simt trist. Deja ai, ai, ai nominalizat-o. Ai identificat problema. Asta, asta e la nivel intelectual. Asta e prima etapă, primul plafon. Al doilea este să găsești pe cineva care să te ajute să înțelegi cum s-a format tristețea aia. Cum ai ajuns acolo? Cum, cum s-a format trauma asta, da? Și acesta poate fi un psihoterapeut. E al doilea plan, în psihoemoțional. Și după ce ai rezolvat psihoemoționalul, deja ne ducem dincolo de lumea asta, unde începem să vedem ceea ce nu ești. Sau ceea ce începi să vezi că ceea ce ești e doar un film. Dar asta e cu totul altă poveste. În sensul în care inevitabil, dacă treci de cele două plafoane, de cele două trepte, inevitabil ajungi la cine sunt eu. Uh, Paul, vreau să te întreb
1: dacă se poate antrena subconștientul pentru a rescrie liniile de cod, adică melodiile întipărite de zeci și zeci de ani pe disk ul nostru?
0: Da, se poate. Se poate. Uh, subconștientul este... Tot ceea ce este da, noi încercăm să interpretăm rațional ce se întâmplă înăuntru, dar tot ceea ce e înăuntru este emoțional. se spune feminin. Este mm-hmm. eminamente feminin. Da? Cum îi spune, este un game cu multe capete, cu foarte multe capete și dacă vrei să-l dezlegi, ai multă muncă de făcut. În sensul în care de oricare capăt ai trage, nu știi unde ajungi. Nu știi unde te bagă. De exemplu, visele sunt o formă prin care se exprimă subconștient. Și dacă ai observat, multe dintre vise, cele mai multe dintre vise sunt complet aiurea, complet irațional. Pleacă de la câine, ajunge la mămăliga bunicii, după aia la hmm. extraterestri, după aia la tren și așa mai departe. Deci, sunt atât de multe informații într-un vis, încât stai și te menunezi de unde le-ai scos. Dar ele există acolo. Doar că mintea pe timp de noapte uh, nu lucrează logic, da? Ea le pune cap la cap cum le găsește. Și le leagă nu pe bază de logică, ci pe bază de senzație. În de. funcție de ce ai simțit în anumite contexte, vibrația respectivă se asociază cu alte evenimente care vibrează la Aceeași frecvență.
1: Deci prin intermediul atunci...
0: acelui vagog, nu?
1: Prin care receptăm uh, informația. Da. Adică văz, auz, da. miros, gust. Uh,
0: nu, e mai mult de atât. Uh, fiecare dintre cei cinci senzori, da? Văz, uh, auz, miros și așa mai departe, sunt însoțite de emoțional, da? Deci tu când mănânci ceva, tu nu doar simți gustul, tu mai ai în spate și ceva, plăcut sau neplăcut. Îmi place sau mm-hmm. nu-mi place mâncarea. Emoționalul din spatele gustului este subconștient. Mm-hmm. Se-l magazinează. Dacă experiența a fost foarte intensă, se depozitează. De exemplu, la școală îți aduce aminte de toți colegii pe care i-ai avut în trecut? Sau numai pe câțiva dintre ei? Sau profesori. da,
1: E posibil, să, e posibil să, nu-i, să nu-ți aduci aminte pe toți, pentru că
0: nu cu toți ai interacționat la fel. Exact. Deci tot ceea ce rămâne este, de fapt, legat de ceea ce ai simțit în raport cu oamenii respectivi. Cu unii ai avut un anumit tip de relație, cu alții nu și cu alții ai fost neutru. Cu exact. cei cu care ai fost neutru dispar. Pentru că nu se magazinează nimic. În schimb, cu cei care au avut o relație foarte bună sau foarte rea, <laughs>
1: Da, este și la
0: polul opus, nu dar foarte bun. Da, bineînțeles. Nu există pozitiv și negativ. Subconștientul nu știe de treaba asta. El le înmagazinează în funcție de stare. El îl interesează, îmi place sau nu îmi place. Atât. Dacă experiența este intensă, el o memorează. De ce? Pentru că urmează să se protejeze cândva pe baza informațiilor astea. Și va folosi informațiile astea în viitor. Mm-hmm. E, pur și simplu subconștientul este 100% emoțional. El nu știe cuvinte. El știe doar stări. Știe că asta îmi place, asta nu îmi place. Cele două elemente care determină, pe baza cărora el determină ce rămâne și ce nu rămâne. Și dacă vrei să rescrii subconștientul, ăsta este tot procesul de vindecare, ca să-i spunem așa. Să treci de la neplăcut la plăcut. Dar nu de la neplăcut la plăcut cu forța și prin înțelegere. Adică este un proces de înțelegere, de creștere. Ies la suprafață, le înțelegi, cele care sunt înțelese pleacă și rămâne numai ce ce vrei să rămână. Și în felul ăsta se rescrie istoria. Da, și aici are legătură și cu zona de confort de care am vorbit.
1: Adică tot tot, tot de înțelegere. Totul se leagă. Totul se se leagă.
0: Uite nu știu dacă ai auzit, de fapt, sigur ai auzit, atâtea cazuri de oameni care au suferit foarte multe traume, și la un moment dat au au avut capacitatea să rescrie istoria pentru ei. Adică au suferit foarte mult și cu toate astea nu își condamnă zbirii, abuzatorii. Pentru ei s-a făcut liniște. Deci, practic, au reușit să rezolve ceea ce era la nivel psihoemoțional, și să a tot ce era de șters, Toată trauma a dispărut. A rămas doar amintirea la nivel rațional, că memoria nu dispare. Deci memoria rămâne înmagazinată pe hard. Uh-huh. Dar ceea ce era asociat cu respectiva experiență la nivel emoțional s-a curățat. Ce au ei diferit față de oamenii care nu reușesc? Care... Păi atașamentul față de experiență. Cei care nu reușesc să dea drumul trecutului, de exemplu, sub orice formă s-ar prezenta el, se agață. Mai au ceva de reproșat, mai au ceva de condamnat, mai au ceva de așteaptă o răsplată, sau așteaptă să, să facă dreptate, sau ceva de genul ăsta. Și atunci, evident, dacă tu te agăți, lucrurile nu o să plece, indiferent cum sunt. Și atunci nu poți să rescrii ceea ce e acolo. Deci dacă vrei să rescrii, automat trebuie să dai drumul. Dar da. pentru foarte mulți oameni, buba asta, asta e o bubă. Știi de ce? Pentru că asta e un truc pe care îl folosește mecanismul. Se hrănește cu propria suferință. Cu propria durere. Se drogează. <laughs> da, intră într-un cel vicios, practic. Da. Odată ce a creat mecanismul ăsta, plăcere-durere, atașată la o experiență, se hrănește din... își ia plăcerea din durere. Își ia plăcerea din suferință. Mm-hmm.
1: Cred că această detașare de care spui tu vine mână în mână și cu recunoștința. În sensul în care să te detașezi de pe de o parte de lucrurile care ți aduc rău și să fii
0: recunoscător pentru ce ai acum, nu? Nu poți să fii recunoscător. Recunoștința este o consecință a înțelegerii. Recunoștința, compasiunea, iubirea, toate sunt consecință a Deci când tu înțelegi, automat, de exemplu, dacă părinții tăi ți-au făcut rău. Și la un moment dat, la nivel profund, nu doar la nivel intelectual, că sunt mulți care rămân aici. A, părinții mei au făcut doar ce au putut să facă și s-au comportat cum s-au comportat, pentru că t-au știut. Când treci de aici, aici, la nivelul ăsta și înțelegerea devine ceva organic și care te cuprinde fizic, efectiv, dintr-o dată apare Hah. deci asta era. Și dintr-o dată Toată suferința, toate problemele, tot ce aveai în relație cu părinții care te-au abuzat, dispare. Și părinții tăi rămân părinții tăi, ba din potrivă. Atunci se naște recunoștința, pentru că înțelegi că au fost și ei la rândul lor abuzați, chinuiți și așa mai departe, atunci se naște recunoștința reală. Spui, ia uite-mă ce îmi bătea meu capul, în condițiile în care săraci au putut și ei, cu adevărat, au făcut exact ce puteau să facă. Mai mult, tată, nu știu. Deci e o consecință. Nu poți să fii. Recunoscător cu forță.
1: Și iată că tot la înțelegere ajungem. Totul e legat de înțelegere. Îți propun acum să abordăm un alt subiect complex care ne influențează atât de mult viața, și anume emoțiile noastre. Totuși spuneai că de la frică pornește furia, iar din furie te manifeste ori intern, ori extern. Și după ce te-ai manifestat, încep să apară vinovăția, rușinea, condamnarea și așa, așa mai departe. Cum da. se produce acest lanț de emoții și cum se poate rupe fiecare verigă?
0: Păi ne întoarcem la ce spuneam legat de supraviețuire, da? de protecție. În momentul în care ți se întâmplă ceva plăcut, în magazinezi informația ca fiind benefică. În momentul în care e neplăcut, bineînțeles că o înregistrezi ca atare. De cele mai multe ori, în cazul copiilor care sunt foarte curioși și care vor să obțină totul, pentru că asta e directiva lor, supraviețuirea, vor să obțină totul atunci, când li se refuză ceva, și mai ales cu forța, și cu strigăte, cu urlete, și așa mai departe, ghisce. se naște în ei frica. Frica, în momentul în care dă să se manifeste, are două căi. De fapt, are o singură cale sub două forme. Calea asta este furia. Și uite-te la un copil mic căruia nu îi se dă ceva în momentul în care vrea. Deci, pentru un moment, ai senzația că încremenește, după care începi să urle, sau să închide în el. Deci, după ce s-a născut frica, deci eu nu primesc ceea ce vreau ca să supraviețuiesc și o să-mi fie frică că o să mor. Și atunci se naște furia, care este rezultatul acestei frici. Vai de mine, o să mor dacă... Dacă nu primești ciocolată, o să mor. Și reacția este, ori fugă, adică urle, ori luptă, adică urle te cipete, manipulare și așa mai departe, ori se închide în el. Și asta ține de uh, tipologia fiecăruia. Unul este masculin și unul este, să zicem, feminin. Unul este extrovert și unul este introvert. Astea sunt predominante, nu totale. Dar unul este mai mult masculin și unul mai mult feminin. În momentul în care apare manifestarea asta, bineînțeles că apar și niște efecte. Pentru că dacă tu începi să urli și să faci urât, părinții te reacționează într-un anumit fel. Dacă te închizi, iar nu te bag în seamă, de cele mai multe ori. Zic că au reușit să te convingă să taci. Dar ei nu realizează ce se întâmplă în tine.
1: Exact. Aici se formează un atașament, adică un atașament distant față de părinți. Și, din nou, intrăm în, în alte
0: lucruri. Exact. Și uite așa intrăm în... Uh, ceea ce se depozitează în noi. Se creează emoții, da? După aia. Deci, emoția de bază este furia și după aia urmează derivatele. Tristețea, eu știu, judecata, critica și altele care s-adun acolo. Toate lucrurile astea duc la stocarea informației. Din nou ne întoarcem la plăcut și neplăcut. Și în timp, tu crești ca adult, lucrurile alea sunt depozitate acolo și ghiște înveți să comunici, nu? Și cum înveți să comunici dacă în tine este un vulcan? Pe baza ceea ce ai experimentat deja. Adică
1: fie dacă ai fost tăcut și nu te-a băgat nimeni în seamă, începi să comunici.
0: (laughs) Nu prea începi să comunici. Deci emoțiile, emoțiile sunt nimic altceva decât modul în care, în primă fază, interacționăm cu lumea. Prin intermediul emoțiilor, noi arătăm ce vrem și ce nu vrem. Și mai târziu învățăm să le atașăm cuvinte și să spunem sunt așa, sunt așa, îmi convine, nu-mi convine, îmi place, nu-mi place, sunt trist, sunt bucuros. Dar asta e deja târziu. Ori în primă fază, mecanismul, sau mai bine zis, modul în care este calibrat creierul, se bazează pe primele experiențe din viață. Și așa se formează tiparul emoțional după care te comporți de-a lungul vieții. Și de aceea este necesar, la un moment dat, în condițiile în care vezi că nu mai faci față, să cauți, să le rezolvi. Emoțiile nu sunt rele. Ele sunt rele când îți fac viața un calvar. Pentru că dau peste tine, din moment ce sunt stocate și nu le poți gestiona, sau, în spus gestiona, nu înțelegi ce este cu ele, îți dau de furcă, îți dau multă bătaie de cap.
1: Sau de unde vin, sau de ce vin, de ce se manifestă într-un
0: fel și nu în alt fel. Da. Și de aia tot trebuie să te întorci la rădăcină de fiecare dată să vezi cum au fost create, cum ai ajuns tu să te manifesti în felul ăsta. Mm-hmm.
1: Și când ajungi să le conștientizezi, să-ți dai seama în cele din urmă de, de ele, la maturitate, în cel mai fericit caz, cum, cum acționezi cu ele? Cum, cum, cum lucrezi cu ele?
0: Începem uh, prin uh, apropo de maturitate. Foarte puțini oameni sunt maturi, da? Majoritatea sunt doar adulți. Până la maturitate mai e. Exact. <laughs> Cale lungi. Deci nu contează da. ani. Nu contează. Nu contează, poți să ai și 100 de ani și să te pregătești să intri în groapă și tot adult rămâi, adică imatur emoțional. Când ai început să realizezi că ai nevoie de ajutor, pentru că tot ceea ce este stocat în tine te dă peste cap, Apelez la cineva care știe ce face. Și de obicei, procesul ăsta începe din nou cu psihoterapia, pentru că este cea mai la îndemână. Apoi, urmează pentru cei care au norocul să întâlnească, sau să spunem, în propriu spus, noroc, cei care își doresc mai mult, să găsească instrumente catartice. Sunt multe tehnici, catartice, care îți permit să exprimi emoțiile în mod, să-i spunem, controlat. Într-un spațiu controlat și într-o manieră controlată. Una dintre tehnici, de exemplu, este bătutul la pernă. O chestie absolut banală, dar cu niște efecte fabuloase. Te închizi într-o cameră, iei o pernă, o coadă de mătură și aici există un proces. O să vină la un moment dat și treaba asta, o să fac... O să standardizez tehnica asta, pentru că eu o folosesc de multă vreme pentru uh, multe situații. Așa le-am făcut și eu. Uh, pur și simplu, ei, perna creezi un anumit mod în tine, da, prin practică și prin respirație, după care bombăcești perna aia până ies fulgi din ea. Hmm. Da? Și în felul ăsta, tu, prin catarsis, elimini tot ce se numește energie stocată în tine și care îți creează probleme. După care, bineînțeles, chestia asta vine repetată de câte ori este necesar și sub îndrumare, cu uh, direcția de rigoare, reușești să înțelegi prin ceea ce treci. Catarsisul și înțelegerea merg mână-n mână în uh-huh. mână. Pentru că poți să faci, de exemplu, tehnica asta la nesășit, te ajută să golești fizic și emoțional, să dai afară, dar pentru că nu e rezolvat, adică nu te ajută nimeni să vezi cauza, se reumple vasul. O altă
1: tehnică poate fi și scrisul, prin scris, să-ți manifesti, este... să da, se și se manifesti scrisul... chemarea artistică, pentru că vorbea, la un moment dat, Aristotel, de funcție de
0: catarsis a artei. Exact. Dar și asta este, din nou, scrisul poate fi făcut din furie. Și trebuie să te gândești că în momentul în care, de exemplu, tu ești autor, da? Și tu începi să pui din furia ta, începi să pui pe hârtie, tu trebuie să te gândești la consecințele operei tale. Pentru că am întâlnit, de exemplu, oameni care se gândesc la suicid în condițiile în care au citit, nu știu ce, autor care încuraja așa ceva. Sau uh, gândirea pozitivă în exces. Din nou, același lucru. Că vezi, Doamne, gândirea asta pozitivă este nemaipomenită. Nu, este doar o extremă. Și ca orice extremă este nocivă. Deci trebuie ca autor, trebuie să existe în tine această uh, înțelegere, din nou, care să te ducă în punctul în care să spui, ok, ce consecințe are ceea ce fac eu? Deci trebuie să asum asumi niște rezultate, nu doar gata, am scris și de acum sunt autor. Nu? Toate mm. lucrurile pe care le faci au niște efecte. Și te trezești, bine, tu nu o să știi ce se întâmplă, da, că cine știe cine îți cumpără cartea sau opera sau ce faci tu acolo. Dar trebuie să te uiți la cine ajunge și ce efecte are asupra omului, respectiv. Deci din punctul de plecare trebuie să iei treaba asta, nu după aceea să te trezești cu consecințe. Și asta presupune, asta e maturizare. Orice face este văzut cum începe și cum se termină. Da? De exemplu, cel care, cei care au inventat plasticul n-au realizat ce efect va avea plastic Asupra lumii astea, da? Dacă ar fi studiat un pic plasticul, atunci nu doar ca uh, componentă, ca element, spune. Ba, îi facem bani din el, da? Dacă ar fi analizat un fix să spun, stai un pic, păi, a aia nu știu cât timp să degradeze, să creeze, să facă, să. Păi, n-am fi avut atâta plastică. Sau ar fi fost găsite imediat și soluții care să contracareze efectele nocive pe care le are. Exact, a fost gândit
1: doar într-o singură direcție. Nu pe, nu pe principiu plus-minus. Sau <gânt> orice acțiune are și o reacțiune. cum îmi place ție să susții?
0: Deci, orice. Cum este chestiune. de aflat orice chestiune are un efect. Dacă tu ești matur, ca și creator, ai văzut în secunda care ai creat un lucru, i vezi și efectele. Chiar dacă nu le vezi fizic, atunci tu deja le anticipi. Spui, ia uite, asta se va întâmpla. Că n-ai cum să nu le vezi. N-ai cum. Mm-hmm. Revenind la frică, spui tu
1: că diferența dintre o travă și frică e că cea din tâi este tangibilă fizic. Din punct de vedere al efectelor, că tot vorbeam, cea cea din urmă este de mii de ori mai nocivă. Ucide lent și fără zgomot. Întâi îți ucide spiritul, apoi mintea și abia în ultimă instanță ajunge la corp. Care e leacul pentru această otrava
0: spiritului? Leacul ar fi meditația. Dar pentru a ajunge la meditație trebuie să începi cu partea lumească adică cu a rezolva problemele din viața de zi cu zi, care se întâmplă prin intermediul tău. Și nu a rezolvat problemele din exterior, ci a rezolvat problemele din tine, contradicțiile care există în tine. Furia ta vine din frică. Nemulțumirile vin din frică. Toate tensiunile, conflictele și toate, eu știu, consecințele astea neplăcute pe care le ai în viața de zi cu zi, vin din frică. Tot încerci să eviți frica în speranța că poate, poate, la un moment dat se va rezolva de la sine. Din păcate, nu se rezolvă de la sine. Iar această otravă se poate rezolva în condițiile în care te întorci conștient, adică îți asumi procesul ăsta de vindecare. Eu m-am săturat, de exemplu, la un moment dat sunt îmi proști cu otravă în jurul meu. Prin limbaj, prin atitudine, prin comportament și așa mai departe. Și am zis, gata, s-a terminat. Deci nu se mai poate. Eu mă rănesc pe mine și ei rănesc pe ceilalți. De ce? Nu este nimeni obligat să-mi suporte mizerile, nu este nimeni obligat să mă accepte așa cum sunt. Eu, trebu- eu nu mă mai suport pe mine în felul ăsta. Și eu am început călătoria asta, să încerc să rezolv ce aveam de rezolvat. Și am rezolvat. E, când spun că frica este o travă, aici vorbim și despre chimia corpului, da? Deci asta este biologică deja, nu mai e o chestie pe care o spunem din aer. Știința o dovedește foarte clar. Tot ce se numește corp, funcționează pe bază de hormoni. În momentul în care în corp nu sunt secretați hormonii plăcerii, corpul suferă. Exact. E secreta mai mult cortizol decât dopamină. E, de e simplu ca bună ziua. Da? Deci vorbim de chimia corpului. În momentul în care tu ești stresat. Și de nou, trebuie să existe acel echilibru, practic. Plus și minus.
1: Da. Un echilibru între da. plus și minus. E constant. Sfinit? Nici la extrema cealaltă nu e bine. Adică să existe doar dopamină, doar
0: plăcere și să nu existe deloc stres sau cortizol. <laughs> Stresul, stres și furia este benefică, da? Furia, de exemplu, în momentul în care ești atacat de cineva, te ajută? Te ajută, te da? Ajută, te ajută pe moment, da. Pe moment, dar una este să te înfurii într-un moment pentru a supraviețui sau pentru a scăpa de un atac și alta este să stai în fiecare zi în furie, în fiecare moment. Adică furia e în tine, constant. Păi nemulțumirea este o consecință, dar după cum spuneam. Asta este furie. Neplăcerile astea pe care ți le crezi singur și pe care le crezi altora, Asta tot furie. Judecata, condamnarea, eu știu, tot ce nu-ți convine și nu-ți place, asta este furie. Manifestarea diverse... din nemulțumire. Așa, și când tu ești tot timpul pe furie, tu practic ești în defensivă sau în atac. Cât cortizol sau cât adrenalină se tu în fiecare zi, în mod inutil pentru chestii care nu au nicio relevanță. De exemplu, a vorbit cineva despre tine și tu dintr-o dată o iei raz. Păi, câtă furie îți trebuie sau cât îți trebuie să înțelegi că omul ăla doar a deschis gura și atât. De ce te-ai furie? Care-i motivul? Da, da, tu o personal, pe baza condiționărilor, că vezi, Doamne, e vorba despre tine și așa mai departe, și ce? Te o singur. Asta e Pacea o Da. Și asta este o trava pe care tu o secreți în tine, în fiecare clipă. Și după aia, ce urmează după asta? Dacă ți-a omorât spiritul, când spun spiritul, mă refer la faptul că tu ești practic drogat, da? Tu practic ești drogat cu propria ta furie. Deci tu nu mai ești tu. După aia mintea ta este complet alterată de modul în care funcționezi și, bineînțeles, după aia fizicul în ultimă instanță este cel care secretă ceea ce secretă și urmează să îmbolnăvească în câțiva ani de zile. aia o grămadă de oameni, mai ales în mediul corporatist, bolnavi de stomac sau uh, care au probleme cu capul în sensul de dureri de cap, migrene și așa mai departe. De ce? Toată ziua Nu așa. Numai nervi, numai probleme, numai stres, numai într-un Azi, spațiu. Compulsiv Păi, și asta nu-i toxic? Nu-i o travă? Asta-i o travă.
1: Da, asta, asta pleacă pe de o parte și din guan asta, de a fi mai bun, de a, de a demonstra, care tot din niște condiționări vin, bravo, în momentul bravo. în care părinții tot ne îndemnau <laughs> să fim mai buni decât ceilalți, a lua <laughs>
0: celălalt. Vezi, tocmai de-aia procesul ăsta nu este de învățare, ci de dezvățare. Deci tu trebuie să te reîntorci pe drumul pe care ai fost, să o iei de unde te afli și să te reîntorci până la naștere și să rezolvi ce ai avut de rezolvat. Da, nu durează simt. mult. Deci dacă, cel puțin din experiența mea, îți trebuie aproximativ, să zicem, între 2 și 3 ani, ca să curești tot. Dar cu practică intensă. Adică cu a face ce este de făcut. Pentru că doar dacă vorbim, nu se întâmplă nimic că adică trebuie să faci ceea ce ți se spune. Să scrii, să faci tehnici catartice, să faci un anumit tip de practică, să faci sesiuni și așa mai departe. Și în maxim trei ani de zile, ajungi cel puțin la gradul de stabilitate la care să nu te mai enerveze nimeni din seninaș. Sau să nu-ți mai creezi singur probleme din Nu mai așa, de dragul de a ți le crea. Mhm.
1: Uh-huh. Vorbeam, vorbeam mai devreme de ceilalți și spuneam că revenim la, această, la acest subiect. Mm-hmm. De ce avem mereu tendința asta de a da vina pe ceilalți de cele mai multe ori și cum putem să oprim acest impuls? Pe pentru că indiferent, întoarcem... indiferent de cât de convins suntem că celălalt este responsabil uh, pentru cum ne face și să ne simțim și să gândim, trebuie
0: să ne uităm mai întâi la noi până la urmă. Da. Uh, hai să ne întoarcem în copilărie. Copilul este complet dependent de adult, da? Când este mic. Dar de persoana care îl îngrijește, de de cum le spun spun eu autoritățile din viața ta. Cât te crește bunica, cât te crește o vecină, n-are importanță. Mama, cine este. Deci Reprezintă autoritate pentru tine. Ești de acord că autoritatea respectivă are un anumit tip de comportament, nu? Da, și un anumit tip de de personalitate. Așa. În funcție de cum se comportă, tu înveți anumite lucruri. Și vei constata, pentru că de-aia spun că nu există maturitate, ci doar oameni adulți, vei constata că, de cele mai multe ori, adulții le aruncă în cap copiilor tot felul de idei de genul, din cauza ta eu mă simt așa. Din cauza ta eu sufăr. N-ai învățat la școală, n-ai luat 10, m-a chemat învățătoarea și din cauza ta mă simt rușinată. Din cauza ta nu pot să mă odihnesc. Și așa mai departe. Cu ce sentiment crești tu în condițiile astea? De vină. <laughs> Asta e primul lucru. Al doilea lucru pe care îl înveți care e? Că întotdeauna ceilalți sunt cei care provoacă ceva în tine. Deci dacă tu ești făcut responsabil pentru stările altora, tu cum, ai, tu cum ai vei ajunge să faci? Ce, ce vei ajunge să crezi? La fel, ca ai învățat ceva pe baza unei condiționări.
1: Ce deci anterior.
0: Vei învăța că ceilalți sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă în tine. Pentru că și tu, preluând comportamentul ăsta, din cauza ta s-a întâmplat treaba asta, ce vei face când te vei simți aiurea? Cineva este responsabil. Din cauza ta nu mă iubești suficient din cauza asta sufă. Nu mi-arăți suficient cât pasă de mine, din cauza asta sufăr. Deci tu ești responsabil pentru liniștea și pacea mea. Și uite așa, încet, încet, ceilalți sunt Ceilalți. Adică ceilalți. Uh-huh.
1: Dar pentru a nu mai. Pentru, pentru a putea să nu ne mai raportăm la ceilalți, cum putem ajunge să ne raportăm la adevărul din noi? Cum putem să ne trezim sensibilitatea și să ne cultivăm acea vulnerabilitate, care până la urmă ne face mai
0: puternici? Uh, hai să începem cu. Uite, un exercițiu extrem de. Simplu și de practic, da? Timp de 12 ore, nu mai mult, timp de 12 ore nu da vina pe nimeni pentru nimic. Nu contează că este mamă, tată, stat, guvern, străzi, n-are important. De dimineață până seara, fii conștient, devină conștient de fiecare moment în care ai tendința să spui, din cauza ăstuia, eu nu mă simt într-un fel. Din cauza asta, eu sunt nefericit. Dacă reușești timp de 12 ore, să faci treaba asta, și să notezi tot ce îți vine în intervalul ăsta de timp, să scrii, vei constata că în tine există condiționările astea care spun tot timpul ceva este în afară, nu înăuntru. După urmează întrebarea. Unde se întâmplă tot ceea ce am notat? În afară sau înăuntru? Deci, sunt trei pași. Primul, 12 ore încetează să condamn. Doi, notează tot ceea ce vezi. Și trei, urmează întrebarea, unde se întâmplă toate aceste lucruri? Păi, dacă se întâmplă în mine, pentru că din mine vin, păi, atunci înseamnă că am o problemă de rezolvat. Și dacă am o problemă de rezolvat și nu o pot rezolva singur, ateles la cineva care mă ajută să o rezolv. Iar sensibilitatea asta nu se poate trezi până când nu dispare furia. Deci când ești furios, tu nu poți privi o floare. Nu poți mângâia un câine. Nu poți să stai pe malul unui lac și să spui, vai ce frumos i-a pus ăsta. Arată-și un om nervos care se poate bucura. N-are Deci e în contradicție, da? Și atunci rezolvă furia. Și rezolvă, o nu în sensul să dispară, din nou, ci să înțelegi cauza furii. Pentru că din, din necesitate furia este acolo. Dacă ea este folosită, adică energia aia, că e aceeași energie. Și iubirea și furia sunt același lucru, da? Că opusul, apropo de asta, opusul iubirii nu este ura, Ură. ci frica, care generează furia. Un om fricos nu poate fi iubitor. Un om furios nici atât. Da? Că e o consecință. Și în condițiile în care vrei să, să nască în tine iubirea, care înseamnă vulnerabilitate, care înseamnă sensibilitate și așa mai departe, trebuie să rezolvi furia. Un om furios nu poate fi sensibil. Îl pui în fața unui tablou și spune ce e cu cărpa asta? Hmm. Păi, tu nu înțelegi ce a vrut să spun artistul. Nu simți nimic. De ce? Pentru că furia ta te ține în tine și acolo se nască o grămadă de reacții din cauza furiei. Deci capul tău e înțesat de idei preconcepute, de condiționări, de reacțiile naturale care vin ca o consecință a ceea ce ai fost educat să faci. Deci furia se învață, apropo. Tu când ai venit pe lume n-ai venit furios. Nici eu n-am venit furios. Am învățat să fiu furios. Pentru că lumea asta se bazează pe furie. Tot ceea ce vedem noi se bazează pe furie. Furia este profitabilă. Războiul este profitabil boala este profitabilă, suferința este profitabilă și toate vin din furie.
1: Uneori furia o o dobândim chiar cum vorbeam chiar și înainte să ne naștem, nu? Adică din
0: din burta mamei, ca să zic așa. Din uter începe. Toate fricile mamei sunt transferate către fătă. Deci după cum vezi, eu poveste destul de, de adâncă.
1: Vorbeam la un moment dat de de practică. Cum poți să te pui în starea asta de a trece de la teorie la practică? Cum îți găsești acea forță interioară de a acționa și de a experimenta
0: până la urmă? Vlad, toate etapele astea sunt necesare. Deci înțelegerea intelectuală este necesară. Nu ai cum să ajungi să îți dorești mai mult dacă nu înțelegi un pic la nivel intelectual. Pentru că înțelegi un aspect și spui dincolo de chestia asta mai e ceva. Ceva ce eu nu văd. Între cuvinte există ceva ce eu nu înțeleg. Oare ce o fi? Ia să mă duc să caut. Și asta te împinge spre practică. Dar asta înseamnă că în tine să se fi născut deja dorința asta de a înțelege. Chiar dacă este la nivel incipientă, da? vorbim despre înțelegere de natură intelectuală, unde se blochează mulți la citit cărți și urmat cursuri. Nu contează. E un început. Mai devreme sau mai târziu Cel care pornește cu înțelegerea asta intelectuală va fi forțat să treacă mai departe. Evenimentele, contextele, lumea asta îl va împinge de la la spate și va spune, nu-ți ajunge câte teorie, știi? Gata. Hai, treci mai departe. Ai înțeles. Ok, ce mai ai de înțeles? Logic. Hai să trecem la alt nivel de înțelegere. Și acolo urmează etapa aia despre care vorbeam la început și anume psihoemoționalul, unde... Ai nevoie să înțelegi din ceea ce este mai mult în tine. Și după aia vorbim despre non-înțelegere, ca să-i spunem așa, unde acolo, din nou, e altă lume. Vorbim de un alt tip de îndrumare. Uh-huh. Vorbeam și mai devreme de sentimentul
1: ăsta de a nu fi suficient de bun. Cum putem lucra cu asta? Cum putem să ne... Temperăm această pornire de a, ne, de a ne compara cu alții și de a vrea să fim mereu după niște standarde, să ne adaptăm, nu știu.
0: <laughs> Cum a fost creat sentimentul de insuficiență?
1: Tot pre-raportare la celălalt, tot în, tot în relație cu persoana de atașament.
0: Ok, cine sau în, în cele mai dese dintre cazuri, în cele mai multe dintre cazuri. Părinții sunt cei care sunt nemulțumiți? Clar. De ce sunt nemulțumiți? Pentru că și ei au istoria lor, da? Și în mod obișnuit proiectează asupra copilului ceea ce ei n-au reușit să facă. Pentru că, sau ce au reușit să facă. Că, de exemplu, se întâmplă că eu am ajuns medic și copilul meu trebuie să fie medic. Chiar dacă era talent de mecanic auto. Nu contează. El trebuie să ajungă medic, că ne face de rușine. Pare pozitiv din afară. Cum adică? Păi, stai seama că să ajungi medic e ceva. Da, dar e negativ pentru ființa aia care nu este pentru așa ceva. El are talent la desen și tu îl trimite să facă medicină. Sau vrea să ajungă dansator și nu poate că pentru că îi se impune să facă ceva ce nu e al lui. Da? Și sentimentul ăsta de insuficiență Conține multe elemente, da? Deci eu când îi spun sentimente de insuficiență, îl numesc la general. Dar el conține multe elemente care țin de lipsă de încredere. De exemplu, primul. Păi din moment ce ți s-a spus că nu ești suficient, e clar că n-ai încredere în forțele tale. După aia ți s-a luat puterea constant când ți-a spus că nu ești în stare de nimic, nu poți, poți să ajungi să lucrezi la nu știu pe unde, ești un incapabil, și așa mai departe. Dacă ți s-a luat puterea, automat vei face tot ce stă în putință ca să-i mulțumești pe cei care te condamnă sau care te obligă să faci anumite lucruri pentru că în felul ăsta nu te abandonează. Și așa ne întoarcem la abandon și la frica de moarte. Și toate sunt legate între ele. Deci, sentimentul ăsta de insuficiență îți arată constant că frica de a nu fi abandonat este acolo. Uh-huh.
1: Paul, mai am, mai am o singură întrebare pentru tine. E o întrebare pe care o adresez așa tuturor invitaților. E o întrebare jucăușă, zic eu, un exercițiu de imaginație. Imaginează-ți că ai 100 de ani și pe patul de moarte mai ai doar un minut de trăit. Stră, 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 nepotul tău te întreabă. Înainte să mori, spunem ce ar trebui să fac cu viața
0: mea. Bună chestia. Asta. Ea, ah, ce tare. Mm. <laughs> Un minut, nu? Da. <laughs> stai seama că într-un minut poți să-i spun un milion de povești. Dar într-un minut o să-i spun, ia o cafea, ia-ți o țigară și stai lângă mine aici să vezi cum mor. <laughs> <laughs> asta e tot ce trebuie. Fii atent cum mor. Dacă îți intră bine asta în cap, nu-ți mai trebuie nimic. De să conștientizeze că e muritor.
1: Nu? Asta e exact. se
0: spune. Exact. asta e tot.
1: Până la urmă, cred că e cel mai original răspuns pe care l-am primit.
0: <laughs> Chiar deci trebuie. deci dacă o înțeles, dacă înțeles, dacă înțelege pe asta, restul e floare la urechi.
1: Până la urmă e un lucru extrem de simplu, dar uneori atât de greu de înțeles. Sau înțeles prea târziu. Asta e. Mm-hmm. Paulu, îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru această discuție A fost o discuție mai mult decât agreabilă În care am învățat foarte multe Ai expus foarte clar unele lucruri Care în diverse surse pe internet Apar sub tot felul de denumiri Și sub tot felul de termeni din ăștia Foarte, foarte greu de înțeles pentru marea majoritate Prin urmare, cu siguranță E foarte binevenită această intervenție a ta Îți mulțumesc din nou foarte mult
0: nu e meritul meu, este meritul practicii, pentru că practica aduce înțelegere. Dacă teoretizezi, nu înțelegi nimic, adică înțelegi parțial. Practica este cea care rezolvă toate lucrurile, în locul meu. Eu nu fac altceva decât să învăț de practică și restul...
1: Foarte vine. fain spus, foarte fain spus. <laughs> mulțumesc, mulțumesc și eu foarte mult, Vlad. Și îți doresc cât mai mult succes în tot ceea ce faci și în proiectele pe care le ai și să inspiri cât mai, cât mai mulți oameni în continuare și, și... Să, să încerci să devii mult mai vizibil, mult mai, mai prezent, pentru că vocea ta chiar cred că ar merita să fie auzită de cât mai mulți oameni.
0: Asta e altă poveste. E altă poveste, dar... Da. Data viitoare. Mulțumesc, Mulțumesc mult pentru o invitație.
1: Seară. O seară faină. Și cu următoarea ocazie abia aștept să să mai conversăm. Cu dragă inimă!